0: Martes. Hola Irene.
1: Hola querida Laura. Eh, hoy día nos estamos muy, muy acompañadas por dos eh, conocidas tuyas y.
0: Nuestras, nuestras, ya nuestras. Ya
1: nuestras. <risa> y es eh, parte de tu experiencia. De lo que llamamos la coherencia Laura
0: Ay, qué dolor de cabeza la coherencia bueno, el, el martes saliendo de aquí fue, sí, dijimos nosotros nos preparamos los programas con mucho tiempo, de una semana para otra y a Irene le comentaba que había estado en un mercadito en Albal el, el domingo y que tenía dos amigas conocidas que es Irene y Cris y, y a Irene dijo pues por qué no nos las traemos al programa de radio y ha sido dicho y hecho. Hablamos con Cristina, que está aquí, con Cris y con, y con Irene y nos van a contar unos proyectos muy chulos que tienen. Pero vamos a hablar un poco de qué vamos a hablar hoy, ¿no? De esta coherencia. Como siempre en Baobab intentamos ser coherentes entre lo que hacemos, decimos y nuestra casa día a día. Y entonces siempre hemos estado hablando de vivir sin plásticos y de conceptos como cero waste o economía colaborativa, o economía circular. Bueno, hay mucho. Todo viene a ser eh, consumir e y, y intentar tener eh, cero residuos. Entonces, eh, supongo que alguna vez habéis hablado o escuchado o leído sobre el Zero Waste, que es defiende un consumo responsable y llevar a cabo de una vida donde se reutilice todos nuestros residuos y así llegar a un residuo cero. Entonces, hay una persona que se supone que es la madre del de, de Zero Waste, que es Bea Johnson, que es una de, de las impulsoras de este movimiento y creó, siempre hemos oído hablar de las tres R's, pero ya ha añadido, eh, ha añadido dos más. Bueno, hay hasta 10 R, ya no sé cuántas R hay. Entonces habla de rechazar lo que no necesitamos, reducir lo que necesitamos en el día a día, reutilizar los envases y optar por un consumo de segunda mano, eh, reciclar y luego reincorporar, o lo que llama ella el ROT, el compost, los residuos orgánicos. Entonces, eh, lo que viene a decir Bea también, Johnson, es que lo primero sería crear una fuerte concienciación medioambiental respecto al futuro del planeta y sobre todo cambiar los hábitos de consumo. En España, por ejemplo, se supone que a partir del 1 de enero del 2020 eh, se prohibirá la venta de los plásticos de un solo uso. Esto es algo que salieron en las noticias, pero no sabemos si se llevará a cabo, pero esperamos que sí. Entonces, pues queríamos un poco hablar sobre, sobre este tema de, de Zero Waste Uso de plásticos que hacemos en nuestro día a día Con Irene y con Chris que las tenemos aquí Que ahora nos contarán más sobre sus proyectos Y para empezar, podemos empezar con una canción, creo Después de este, in, esta introducción Y yo, es un grupo que me gusta mucho Que se llama Rufus y Firefly. Eh, son de Aranjuez, Madrid y están formados por Víctor, Julia, Carlos y Miguel se forman en 2006 y cuentan con dos discos que uno se llama Loto y otro se llama Magnolia y yo he cogido la canción del disco de Magnolia 2017 que se llama Tusakamori que me gusta mucho porque inspira mucho y tiene una frase muy bonita que dice continuamente que ahora lo vais a escuchar que el bosque muerto despierte entonces os dejamos con Rufus de Farfly
1: Sí. Aquí Laura está cuidando que mi voz salga <ríe> perfectamente. Eh, si una palabra del valenciano es preciosa, es tendreza, que es eh, ternura, y estas dos personas tienen una, una propuesta muy tierna <ríe> con respecto al día a día, a la vida, entonces nos van a contar tanto Irene como Cris, Irene al principio... ¿Cuál es, qué está haciendo en este momento para que nuestro mundo tenga menos, menos residuos y los esté cuidando en este momento? ¿no? ¿Irene? Hola, buenas. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues mi, mi proyecto es eh, dedicado a la cosmética natural. Eh, yo empecé hace unos cuatro años, eh, preocupada un poco por qué me estaba poniendo en la piel y, y decidí. Eh, investigar cómo hacerme mis, mis propios cosméticos ¿no? y asistí a un taller y de ahí empecé a, a investigar y a experimentar eh, para ver cómo, cómo, podía, cómo podía mejorar todo lo que, lo que hay en el mercado que al final si, si te fijas nos estamos poniendo mmm, una cantidad de ingredientes tóxicos que, que eso va a repercutir en nuestra salud. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, seguí investigando y, y llegó un momento que, que empecé a, a distribuir lo que, lo que hacía, primero entre familiares, amigos, y, y ahora mismo, pues, entre toda la gente que está interesada. Eh, con idea, pues, no solo de, de utilizar eh, una cosmética más natural, y sin tóxicos, sino también como para reducir el uso de plásticos, envases, eh, etc. Eh, ¿De qué manera? Pues eh, intentando hacer toda la cosmética sin envases plásticos en la medida de lo posible y la que tiene envases plásticos también que se pueda eh, reutilizar. O sea, la gente me devuelve los envases y yo se los puedo, se los puedo rellenar. Eh, además, eh, durante el último año lo que estoy haciendo es dar talleres, que es muy interesante para la gente que le, le pueda interesar eh, hacerse sus propios cosméticos eh, para saber bien qué está utilizando y de qué manera. Entonces, eh, voy haciendo talleres de, pues de cosmética, de champús sólidos, de jabones, eh, porque me parece una, una buena manera de de que todo el mundo eh, sea consciente de qué está utilizando, cómo y, y con qué ingredientes. Y luego de ahí, pues quien tenga más tiempo se los puede hacer uno mismo o eh, si no, pues bueno, ya tiene las alternativas eh, para consumir de una manera diferente.
1: Irene, una, una cuestión que me está llamando mucho la atención en este momento es realmente el la iniciativa de ser autodidacta en este proceso, ¿no? Porque es también como una especie de empoderarte eh, frente a toda una ciencia, ¿no? Y yo creo que es también un, un ejemplo muy interesante para las personas, ¿no? Porque a veces este sistema capitalista industri altamente industrializado como que te resta y te empequeñece, ¿no? Pero no sé, me interesa mucho eso aparte de del aprendizaje. Y hacer como una especie de sinergia para que otras personas también aprendan. Me parece muy interesante de este, de este momento tuyo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. O sea, a mí es una de las cosas que más me interesa y, y me, más me, me motiva, ¿no? El, el dar a conocer todo esto que yo he aprendido eh, en algunos cursos o talleres y también de manera autodidacta, porque igual las personas no se pueden imaginar que, que igual se pueden hacer una crema en casa. Y, ...y que no es tan difícil... ...entonces... Eh, ...dar esas posibilidades... Eh, ...es algo que llena mucho...
0: Irene, cuéntanos... ...cómo, no, cómo te podemos buscar... ...y ver tus productos... Irene. ...Vale...
2: ...pues eh, a través de Facebook... ...Instagram... ...o correo electrónico... Eh, ...mi página se llama La Falguera Artesana... ...tanto en Facebook... ...como en Instagram... Y luego el correo electrónico es lafalguerartesana.gmail.com
0: Muy bien. Irene y yo somos muy fans. Sí. Tenemos <risas> muchos productos de La Falguera por casa. Y
2: bueno, ya eh, si alguien interesado interesada en los talleres, eh, el próximo alguno? día 14 de diciembre en la Escuela Meme en Benimaclet eh, impartiré un taller eh, de champús sólidos. Entonces, mm. eh, en el taller nos... ...fabricaremos eh, unos champús sólidos... ...y un acondicionador sólido también. Ah,
0: ¡Qué bien! ¡Qué interesante!
1: Y bueno... ...ahora vamos a dar paso a Cris... ...Cris tiene una propuesta... ...bastante rompedora... <risa> ...y es... Eh, ...muy interesante... Uh, ...bueno, vamos a escucharla muy atentamente... ...porque tiene... ...cosas que decirnos... ...muy interesantes.
3: Hola, buenas noches... ...bueno, yo también en primer lugar gracias... ...por habernos invitado... Y también soy muy fan de los productos de, de Irene. Bueno, yo soy, soy Cristina. Eh, yo, bueno, en realidad, desde un principio, en un origen, soy enfermera. He trabajado ocho años en, en cuidados intensivos allí en Barcelona. Y que ha sido una experiencia muy grande. ha sido un aprendizaje enorme. Pero yo siempre he tenido una visión más holística, más integral de, de las personas y del, del cuidado. Entonces, bueno, eh, empecé un máster en acupuntura y en medicina china eh, y, bueno, me atreví a dejar el hospital y me vine a vivir aquí, a Valencia. Entonces, empecé un proceso creativo en el cual empecé, bueno, pasé de, de la mentalidad más del hospital, que pese a que me gusta mucho, pues es una carga emocional muy grande, y quería ver colores y quería hacer algo con las manos. Entonces, empecé unos talleres de, de costura, eh, y bueno al final relacioné pues, la salud y la costura la salud tanto de las, de las personas como la salud del medio ambiente y creé mi, mi propio proyecto que se llama Conchetina Nina que es un proyecto de compresas de tela entonces gracias al proyecto he podido conocer mucho más cerca la salud de las mujeres de todas las edades porque al final también en los mercados que, que participo pues se me acercan muchas mujeres curiosas y me cuentan pues, las anécdotas de, de cuando eran más jóvenes, que también utilizaban los paños, las gasas y demás, y, y todos los, pro, los problemas que realmente hay detrás de, de la menstruación y todos los tabús que hay. Entonces, entrelazado pues, la salud, tanto del cuidado del medio ambiente, porque es algo que tú reutilizas mes a mes porque en realidad desde bueno, la primera compresa que nos pusimos cada una de nosotras que estamos aquí sigue estando, en, sigue estando intacta entonces no se va a degradar incluso hasta cuando nosotras ya no estemos va a seguir estando esa compresa allí dicen que son más de 400 años para que se pueda degradar entonces bueno simplemente pues como antes tener un contacto con la sangre menstrual que es la única sangre no violenta y simplemente pues lavas la compresa y la dejas secar y la vuelves a utilizar y de esta manera pues si contamos cada mes cuántas mujeres menstruamos en una etapa en, la, en nuestra etapa fértil en todas las mujeres que hay pues son muchísimas compresas que al final nos ahorramos y a partir de ahí pues estoy relacionando pues la salud de la mujer en las diferentes etapas de la vida a través de las compresas de tela, los albatips y demás y a través de la, de la acupuntura
0: muy interesante. <risas> Nos has
3: dejado ahí
1: <risas> embelezada. Sí. Qué interesante, eh, por ejemplo, eh, plantearse la salud de la mujer desde, desde otra perspectiva, porque, por ejemplo, hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, la salud siempre ha sido vista desde la perspectiva masculina. Y entonces muchas de las, muchos de los protocolos que existen en la medicina formal, la alopática, pues son protocolos para tratar hombres, no para tratar mujeres. Entonces eh, hay médicas como la doctora Valls en, Bar en Barcelona, que es muy, es muy importante ese aporte que tiene, pero también bueno como enfermera, como una profesional que ha estado eh, con una experiencia tan grande y, y plantear... Y decidir, eh, no cambiar, sino eh, cortar. cortar una forma de vida y emprender otra para participar de otra manera, participar de otra economía en el sentido de, de ese intercambio ¿no? de, de saberes, de, de oportunidades y de visiones a, a, a nosotras y a, nosot eh, bueno, y a todos los hombres y mujeres que, que viven en nuestra comunidad. Muchas gracias por haber decidido venir aquí a vosotras.
0: Y vamos con una canción, ¿no?
1: Sí, porque yo me voy
3: aquí. Sí.
0: <risa> nos ponemos a hablar un poquito sí, sí. de música. Eh, les pedí que trajeran una canción a cada una. Y Irene, que nos ha traído?
2: Bueno, pues le, la canción es de, de una música de aquí de Valencia que se llama Elena. Eh, y su grupo se llama Elena de Rosville. Eh, ella es una cantante eh, que canta en muchas lenguas, en francés, inglés, eh, árabe, valenciano. Y, y el tema que he escogido es de su último disco que ha sacado hace poquito, que se llama Safar, Y la canción se llama Son al mar. Eh, habla del mar y, y creo que, que era una buena oportunidad para, para Hacernos pensar en, en lo que estamos haciendo, ¿no? Con todos los residuos que, que están acabando en, en los océanos. Entonces, bueno, espero que la disfrutéis y, y que os guste mucho.
4: Sensei y un Sensei una. Oh, Oh, sin ser sense sin sense al sol oh cantaremos sin pluya, sense sin deus al viento voy a hablar la caricia del agua y el sol
1: canciones tan bonitas después están laura las coloca en la lista de spotify babor radio en babor radio
0: y las tendréis todas para que las escuchéis cuando queráis que bonita escuchéis
1: completamente porque bueno son canciones preciosas 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 como
0: eran tendre ¿Ten eh... tendresa tendresa
1: <risa> y bueno eh, estas estas mujeres super mujeres super que poderosas nos acompañan, que nos acompaña pues estábamos hablando justamente eh, de los residuos... ...y la responsabilidad que tenemos respecto de ellos... ...y no sé si ellas quisieran decirnos algo, alguna cosa específica... ...de su experiencia... ...pues ahora empezamos por Cris.
3: <risa> bueno, estábamos precisamente comentando de la importancia que... ...es como que cada vez hay más gente que recicla... ...pero creemos que es muy importante que más que reciclar... ...que por supuesto es importante... Lo, más, lo fundamental sería evitar generar estos, re, estos residuos. Entonces, está muy bien que separemos el plástico, el cartón, o sea, que, que hagamos una separación consciente, pero es más importante aún evitar generar estos residuos. Entonces, siempre que podamos, pues hoy en día nos podemos incluso nosotros mismos hacer cualquier alternativa pues al bocadillo de la escuela, a, a llevar el, el agua, cualquier cosa... Es, es un, tiene un impacto enorme la, en el medio ambiente y, y es muy importante, pues también hay muchísimas personas artesanas que ellos trabajan en, pues en, como Irene con la cosmética o yo con las compresas, en hacer muchos tipos de, de envases que son reutilizables. Y también fomentar a que las personas pues utilicen ellos mismos pues sus propios recursos y que ellos mismos reutilicen cosas que ya tienen en casa para las aprovechen para, otras, para otros usos, darles más usos a las cosas que ya tenemos.
0: Sí, porque hay muchas veces que nosotros, eh, nosotros en Baobab utilizamos los botes de colacao o los botes de, de estas cápsulas de, de jabón de, la, de lavadora y tenemos, yo qué sé, lleva cinco años con el mismo bote de colacao con las tijeras o con, o sea, es que hay plásticos tan duros que dices como esto. Pueden verlo y tirar, y tirar la gente lo tira, tan normal, vale, reciclamos, pero al final de ese reciclaje dicen que de cuatro botellas que reciclas solo se recicla una, las otras tres no sabes si acabas o en el mar o en los… los eh, eh, ¿Dónde tiras la basura? <risa> se me van la, ya las horas. Entonces, eh, al final es eso, es como veníamos hablando… Eh, necesitamos muchas menos cosas de las que realmente tenemos, sea o llevar una vida mucho más sencilla, austera o como queramos llamarla, pero no quiere decir que por tener más seamos más felices, creemos que nosotras cuatro aquí utilizamos muy poquitas cosas o intentamos llevar una vida mucho más eh, sencilla y no por eso somos más, estamos más tristes, porque no necesitamos tantas cosas que al final este sistema nos hace creer que necesitamos. La ropa, por ejemplo, es otro tema que podríamos estar hablando años, de cuánta ropa al final compramos y que la ropa al final tenemos ropa de hace años y que se pueden reutilizar. Y cuando cambias de armario, yo te, con mis amigas, yo le paso a Irene, mi amiga Valma me ha pasado pantalones, ella se lo pasa. O sea, al final es como una economía colaborativa y circular en donde nada llega a la basura porque al final los residuos es lo que decimos. Lo que acaba en ese contenedor no sabemos dónde va, pero sí que lo que tú vuelves a reutilizar, sabes que no está acabando en ese contenedor. No sé, es así. Si
1: yo te... quisiera perdonarme, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque justamente eh, una de las ideas de, de, este, de este programa de radio era ofer, ofertar eh, ideas, posibilidades a padres y madres, y yo me estoy eh, planteando, por ejemplo, lo de la, lo de la compresa, ¿no? Eh, yo creo que esta compresa de tela en, al mostrarla a una madre a, a su hija que va a, tener la, va a iniciar la menarquía y todo eso yo creo que es un proceso sí, también muy, muy tierno, muy especial y tendría que tener un acompañamiento para poder utilizarla o sea, decir eh, rompo el círculo de, la, de tirar compresas por ahí y con, con mi hija voy a tener un proceso de hablarlo y que lavaremos las compresas las compresas de tela, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es, no sé, es toda, todo un mundo, ¿no?
3: Sí, a mí la verdad que las compresas que más ilusión me hace cuando se van son las que se van a las, a las niñas que tienen su primera menstruación o las madres o los padres que, compran las, que cogen estas eh, compresas para, para cuando sus hijas menstruen. A mí estas compresas me hacen particular ilusión y también porque yo hablo siempre del derecho de sangrar en una superficie bonita porque creo muy importante que, que hay una diferencia muy grande entre mmm, bajarse las braguitas y ver la sangre en una superficie blanca hospitalaria y en comparación con un estampado que pueda ser floral, animal, que pueda tener un estampado pues, que sea bonito y agradable a la vista. Entonces creo que ahí también es una manera de dar un valor a una sangre que está siempre pues, muy escondida y muy... Mm, hay un tabú enorme con el tema de la menstruación y entrar en contacto con la con la sangre es algo muy importante si puede ser desde desde la menarquia, desde la primera menstruación.
0: Cris, no, no podía, porque yo también soy fan de las compresas de tela y a mí me encantan, o sea, elegir una es imposible porque tiene unos estampados preciosos. Dinos cuáles son tus redes y para poderte ver esas, esas compresas de tela.
3: Vale, es. Eh, yo estoy en Instagram. Eh, el Instagram es Conchetina Nina. Eh, es un poco difícil de deletrear, pero bueno, es. Eh, bueno, estará justo en, la, en el pie del programa, ¿verdad? Sí,
0: nosotras ya hemos colgado, hemos avisado de que estábamos aquí, hemos colgado ahora una foto y cuando colgamos el podcast irán La Falguera y Conchetina, con que <risa> difícil me sale. Y entonces ya podréis ahí clicar para ir directamente a sus, a sus Instagram y a sus redes. Y Cris nos trajo también una canción. Dinos qué canción nos has sí, traído. Sí, eh,
3: se llama The World to Come de Frederica Starr y es, bueno, el, la conocí en un documental que podría decir que es el documental que más me ha gustado porque tiene la parte eh, real que te muestra en el momento en el que estamos pero después tiene toda la parte social de todos los movimientos comunitarios que ya hay en todas las partes del mundo que realmente te, te ayuda, te da fuerza al ver que hay muchísima gente que ya está teniendo unos proyectos enormes y han empezado pues siendo dos amigos, dos vecinos y, y han terminado pues cambiando el mundo porque al final el mundo se cambia de esta manera el documental se llama Mañana, es un documental francés y lo recomiendo enormemente
5: See. You.
1: Sí, bueno. Hola, hola tú? nuevamente. Estábamos concentradas. Estábamos aquí de chat. Estábamos concentradas y justamente con Irene, dándole, o sea, eh, compartiendo un poco la experiencia con los jabones sólidos, el champú sólido. Lo importante que, o sea, que lo que significa limpiar de plásticos tu, tu aseo. Porque puedes tener tu jaboncito ahí en una tabletita y con eso ya hasta tu propio, a tu propio medio ambiente ha variado. Entonces, eh, bueno, Irene, de verdad gracias por ello y no sé si nos quieras comentar alguna cosa más específica de, de todas las cosas que nos estás quitando de mí.
2: Sí, nada, comentar justamente eso, ¿no? Lo bonito es no, lo, lo que es no tener, ¿no? no tener eh, una botella de champú, otra de gel, otra de acondicionador, otra de desodorante, otra de, bueno, de todo, fijador y en vez de eso tener tu pastilla de jabón, tu champú sólido y acondicionador sólido puede ser y lo puedes tener en eso pues en, un, en una bolsita de, de tela ahí colgado o, o en un recipiente que puedes reciclar. Y, y nada, y, y te quitas de mucho, muchos envases, y, y bueno, el baño se despeja un montón.
0: Madre mía, sí, <risa> lo del baño es espectacular. Yo cuando voy a casa de amigas o amigos y ves en los baños, y dicen, madre mía, si es que cuántos botes. Pero también es esa, nos crean esa necesidad de necesitas algo para las puntas, para no sé qué. Para no, y es como, ya está, es jabón. Al claro. final es que es jabón. Y luego, bueno, la la costumbre
2: está de usar gel. No hace falta. O sea, tenemos jabón que es tenemos mucho jabón más de natural. ¿verdad? Es buenísimo, te deja la piel estupenda y, y no hace falta
1: que sea líquido.
0: No.
1: Ya, desde ya, eh, como hemos estado tan así metidas en la conversación porque decíamos, habría eh, se han abierto así como horizontes muy, muy, muy amplios, muy amplios para seguir conversando.
0: Para que vuelvan, vuelvan otro día.
1: Y, conversar sobre, y profundizar algunos aspectos. Eh, a mí me ha parecido muy interesante lo que nos ha comentado Irene sobre cómo eh, va tejiendo redes compartiendo la información. Entonces, se ha generado pues, otra, otra disposición a la hora de, de estar en el mundo, de estar en, en, en este presente. Y también, Cris, eh, respecto de eh, algo tan personal de, de las mujeres como es su proceso, eh, la menstruación eh, y sobre todo el impacto en las niñas, que debe ser eh, efectivamente algo feliz. Yo creo que es muy interesante volver a conversar en algún momento sobre todos estos temas, darles las gracias por haber acompañ nos estar acompañándonos hoy aquí y eh, nos hemos extendido un poquito. Eh, y ya nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por estar. Y bueno, hasta el próximo martes. Nos vamos a despedir de la Adiós. cámara, del Facebook y todo eso.
0: Gracias Irene, gracias Cris. Eh, gracias, gracias por
1: invitarnos. Por... Sabéis
0: que la puerta de Russafa Radio está abierta para nosotras para seguir ampliando todos <risa> estos <Volveremos>. temas. Volverán. <risa> Qué bien, Irene, volverán. Y nada, nos escuchamos de nuevo el martes que viene a las ocho. Eh, podéis dejar vuestros audios, recomendaciones de canciones, ya sabéis, en el 658-630362 y en las redes sociales de Baobab, Pespai Comunitari y Baobab Posi Creativo. Un fuerte abrazo y buenas noches.
1: Muy buenas noches.